0: 伐清第三章八百里分麾下炙第十八节拒绝王世元本名朱慈焕是崇祯皇帝的五皇子李自成攻破北京后其三哥四哥不知下落王世元也就是朱慈焕俗称朱三太子张煌言虽然和朱三太子没有见过面但作为明朝的忠臣他见到王世元自然也会大力参拜之前朱三太子藏身余姚胡进深家中一事。张煌岩也有所耳闻，曾几次派人到他老朋友胡晋深家中，试图把三太子接到舟山明军基地中，但每次都无功而返。不但没有接到人，而且胡晋深还屡次嘱咐张煌岩的密使，让他们不要对外宣扬。对此，张煌岩心里相当不满，觉得胡晋深没有把三太子的安危放在心上。但他也无力进攻余姚。带兵来保护三太子脱离清军控制区，在南京城下时，邓明把记录有爆破技巧的笔记赠给了张煌岩和郑成功，又帮这军训练了几千甲士，让张煌岩的实力远较出兵前强大。马逢之起义后，不敢在江苏境内多待，更不敢越过长江进攻江北，就带领兵马南下围攻杭州。经过大肆扩充兵力后。现在马逢之已经拥兵十万，把杭州包围的水泄不通。趁着马逢之吸引住了浙江清军的主力，张煌岩就在杭州湾登陆，直取余姚。一方面是为了呼应杭州城下的马逢之所部，一方面也是为了来保护朱三太子。张煌岩并不敢说能够顶住清军的反扑，也不知道胡进深是否愿意抛弃产业前去舟山。为了老朋友将来的全族安危考虑，张黄岩就只身来见朱三太子和胡进深。如果后者不愿意离开家乡的话，张黄岩就打算秘密将朱三太子带走，不泄露胡进深的一举，以免他的家族遭到清军的报复。行礼完毕后，张黄岩就站起身，询问了一番王世元这些年来的经历，然后稍微发泄了一番心中的不满。责备胡进深道：“为何迟迟不让大王去舟山，置大王于险境，岂是忠臣孝子所为？”胡进深脸上露出些尴尬之色，支支吾吾地说不出话来。而王世元则张口说道：“张尚书是我自己不想去舟山啊！”张黄岩吓了一跳，略一思索，变得更加生气，继续责备胡进深道：“是不是你担心三太祖会在路上遇到险情？你真是糊涂！”啊！」我既然派人来接三太子，一定是有把握的。难道在这里就不会遇到危险了吗？我觉得这里更安全。达子想不到，我就躲在他们的眼皮底下，依旧是王世元作答。他对外的身份是王世元的赘婿，和妾生子一样，这个身份也是极其受人鄙视的。甚至赘婿的身份可能要更差一些，是自己主动放弃祖宗，改任妻子的祖先为祖先。在这个时代，一般人即使到了穷困潦倒、走投无路的情况下，也不愿意出此下策。王世元这么做，就会让周围人认定他是一个没有出息的小人物。既然没有人瞧得起赘婿，那自然也不会有人关注他。以前几次张黄岩秘密派人来胡进深这里来，王世元都拒绝与使者见面，不希望张黄岩继续与自己联系。今天实在躲不过了。王世元只好亲自出面。他认为张黄炎就是想利用自己的身份做一面旗帜，号召更多的士绅百姓起来反抗满清统治。而王世元根本不想当这面旗帜，所以就需要让张黄炎死了这条心。我已经改名换姓了，不是什么大王了，只想和妻子孩子好好活下去。还请张尚书不要苦苦相逼。这张黄炎吃惊的说不出话来。简直不敢相信自己的耳朵！张煌岩本人是英雄豪杰，二十几岁就挺身而出，冒着巨大的风险去说服已经投降清廷的武将反正后来更亲自带兵与清廷交战，屡败屡战，对清廷一次次的劝降嗤之以鼻，抵抗一族振兴中华的决心从来不曾动摇过。正因为张煌岩是这样的人。所以他很难理解王世元为什么甘心苟且偷生。其他人也就罢了，但王世元是大明的皇子，是崇祯的遗孤。片刻后，张黄岩又一次把怒火投向胡进深：“是你，一定是你在蛊惑大王！你这奸贼！我张黄岩与你势不两立！”张大人，小声一些。听张黄岩声音越来越高亢，王世元焦急的说道：“莫要让周围人听见了。”愣了片刻后。张黄炎再次劝说道：“大王，这天下是您的祖业，是您的祖先栉风沐雨得来的。现在鲁氏虽然猖獗，但海内数十万忠义之师仍打着朝廷的旗号与达子浴血奋战。大王是烈皇的皇子，若是让天下人知道，连大王都不肯为祖业一战，那这么多将士心里又会怎么想？那就不要让天下人知道我是先皇皇子好了。”王世元摇头道：“张大人，我已经不姓朱了，现在我姓王，是胡家的女婿。可天下的忠义之师。张黄颜仍不死心。张大人口中的忠义之师，其中也包括闯贼吗？”王世元眼中突然露出怒色，恨恨的说道：“这次在南京城下，张大人是不是也和闯贼合营，然后把酒言欢了？张大人口口声声说列皇如何如何。”可记得是谁把我父皇逼死的吗？唱乱的李贼已经扶住。虽然王世元的语气中满是责备之意，但张黄炎却腾起了新的希望。毕竟，只要王世元还记得他的父皇，就还有机会说服。现在闯营余孽已经归顺朝廷，是清兵替我父皇报的仇，不是你们。王世元打断了张黄炎，喝道：“西贼也就罢了，可龙武、永力。”为了替自己争夺天下，争夺我父皇的皇位，连闯贼都收留了。他们心里还有我父皇吗？大王，张黄岩还要再劝，但王世元已经不耐烦起来，站起身，做出送客的姿态。若是张大人还记得烈皇的话，就请别泄露我的身世，不要连累我岳父妻子。说完后，王世元就转身走回卧室中，胡进深则把张黄岩拉出了他女婿的屋子。两人来到胡晋深的书房里，见张黄岩还是一副失魂落魄的模样，胡晋深就劝说道：“现在天子在位，不一定需要大王啊！当今圣上。”哎，张黄岩摇了摇头，他有心想对这位多年不见的老朋友发一通牢骚，谈谈当今天子的懦弱，但想了想又觉得这终非臣子本分，就又打住了。幸好江南提督邓明还有点宗室的模样。令海内人心为之一振。张黄岩认为这个名字是化名，所以说起时也没有什么避讳。邓明啊，现在这个名字已经传遍天下。胡进深听张黄岩说起后，也是精神一振。要说红贼毙命，真是大快人心啊！我听说后就痛饮了几杯。那时我还不知道邓明是个化名，以为是太祖高皇帝显灵，给社稷降下了一位中兴良将。后来邓明威震湖广，镇斩胡全才后，我才听到风声说他其实是位隐姓埋名的宗师。直到邓明围攻南京的时候，我才得知他原来是少福王。恐怕不是少福王。张黄岩摇头道：“他告诉胡近深，福王一家都被清军抓到北京去了。以前从未听说过有幼子漏网的传闻，这个大概是误会了。而且邓明也没有自称是少福王。”那他到底是哪位大王之后？胡晋深好奇的问道。不知道，张黄岩坦诚道。我猜大概是位远之，没有太大的号召力，所以就没提。那张大人肯定是宗师吗？胡晋深有些不放心的说道。谈吐不俗，举止间自有一股天家风范，而且文都市可不是莽撞之人。张黄岩列举了一些邓明的表现，还有郑成功。李来亨他们对邓明的态度，而且邓明还说的一口凤阳话。若不是宗师，一个川人怎么会说徽音？关闭这个其实是张黄炎误会了。邓明是天津人，给军队说相声时经常用天津土语来讲，而天津话和安徽话很近似。除了张黄炎以外，其他很多人也认为邓明讲的就是凤阳话。至于两者细节上的不同，这些人要么听不出来，就算有听出来的。也认为这很正常。邓明出身的王府未必在安徽，口音当然会受到地方方言的影响。听说天子弃国后，我的军中也是人心浮动，将士们都私下议论，连皇上都不想为祖业拼命，他们抛洒热血又是为了哪般？一说起邓明，张皇炎脸上顿时生出激动之色，而邓明身先士卒，舍死忘生，见到宗室子弟亲自上阵。将士们也都有了斗志，知道天命仍在眷顾着大明，不然又何必降下这么一位宗师呢？大家都知道，无论鞑子气焰有多么嚣张，最终我们还是能驱逐鞑虏，光复神州的。话匣子一打开就管不上，张煌言神采飞扬的讲述起邓明在南京周围的种种表现，胡进深听的也是心驰神往，在边上连连感叹：“高皇帝显灵了！”高皇帝显灵了，正是只要看到宗室上阵，将士们就信心百倍，忠义之士也深受鼓舞。一个远之宗室都能有这样的效果，何况天子亲王？我已经上书天子，请他无论如何都摆驾回銮，收拾人心，还给鲁王和郑延平去信，希望鲁王能够重返前线。说到鲁王，张皇炎神色微微一暗。不过也就是一瞬而已。又说道：“若是五皇子能够出来振臂一呼，这将人心必能大为振奋。”张皇颜觉得，当东南士人百姓看到三太子如神人天将一般出现在浙江，肯定会有不少人认为这是大明中兴的征兆。便是已经投身清廷的汉族官吏，恐怕也会受到极大震动。胡兄，一定要帮我不，一定要帮大明。这也对胡兄的女儿、外孙也好啊！大明中兴五皇子怎么也是亲王，灵爱不就是王妃了吗？张兄说的是，胡进深此时也被英雄主义所感染，慷慨表示：“张兄且先回去，我明日一定苦劝大王，让他出来号召这江的忠义之师。有劳胡兄了。张皇颜向着老朋友深深一拜：“张兄言重了，天下兴亡，匹夫有责。”胡晋深激动地站起身来，他和张黄岩相视而笑的时候，二人眼中竟然隐隐都有泪光。可惜，无论是张尚书还是胡晋深，都不清楚，在邓明原来的世界里，王世元根本没有任何反抗清廷统治的念头，对抗清运动避之不及，唯恐引火烧身。在那个世界里，王世元每次泄露口风时，他的身份都会重新激起周围人的斗志。让他们胸中熊熊燃起抵抗异族统治的热情之火。无论是四明山还是宁波、慈溪、王世元，每一次化名避祸的藏身之所，都会有人站出来与清廷这座庞然大物殊死抗争。再比如，在镇海，张月怀本来只是一个普通的百姓，得知房客是隐姓埋名朱三太子后，张房东就变卖家产，要联络豪杰，一同拥戴王世元。起来与清廷斗争，可惜王世元每次都让这些破家舍命的人失望了。每次王世元一听说别人要抛下一切帮助他驱逐打虏，就马上仓皇遁走。与胡进深达成协议后，张黄岩就返回军营。第二天处理完军务后，张黄岩有些迟疑，不知道是不是应该在白天公开带人去胡府。昨天，王世元明确表示不希望张煌岩公开他的身份，更抬出崇祯皇帝来。就在张煌岩迟疑不定的时候，外面突然报告有一位胡姓近身来访，快请！张煌岩看见名帖后，心中一喜，连忙让卫兵把胡近身带进来。已经见到胡近身后，张煌岩就想问对方是否已经完成了说服工作。王世元是否已经同意把姓名改回朱慈焕？但张黄岩才吐出了两个字就停住了。他看到老朋友脸上满是沮丧之色。胡进深告诉张黄岩，他女婿今天一早就带着妻子到乡下躲避去了。临行前再三命令岳父不得向明君透露他的行踪，就是这件事也要等到下午才能去向张黄岩报告。啊！听胡进深说完后。张黄岩心里好似打翻了五味瓶。现在王世元肯定已经离余姚很远了。唯一知道他去向的只有胡进深。显然，这个知情人也没有告诉张黄岩的打算。对不忘大名的胡进深来说，王世元既然是烈皇的皇子，那就依然是他的君父。既然是王世元的吩咐，那胡进深就一定不会违抗，哪怕张黄岩刑讯逼问他，也绝对不会吐露一个字。而对张煌岩来说，他虽然并没有把王世元视为君父，但作为明朝的忠臣，他也绝对不会强迫亲王去做什么事，只能尽力说服，说服不了也只好作罢。既然如此，我也没有必要在余姚多待了。张煌岩无可奈何地摇了摇头，看到邓明的表现以及他激起的士气后，张煌岩就一直幻想在这东重复这样的壮举。幻想着能在这军中打起明示宗亲的旗号，让士兵和百姓看到顶盔冠甲的皇子亲王张皇炎下令，尽量将余姚的百姓迁向沿海，然后搬运去舟山。实在不愿意走的百姓，则疏散到城外避难。再派人去杭州马提督那里。马逢之已经屯兵兼城下很久了，而达速不久前已经抵达南京。张黄言觉得，如果马逢之不能在短期内拿下杭州，那就该考虑退向沿海了。去问问马提督，他愿意不愿意和我会师，然后一起攻打宁波府？嗯，再向马提督稍微透露一下，我有办法快速攻破宁波的城墙。张黄言并没有和马逢之分享邓明的爆破技术，毕竟对方还是刚刚反正的前清廷高官，张黄言对他还缺乏信任。更担心他手下见势不妙，又会投降回清廷那边。点到为止，不要告诉他太多。在南京奉命增援东南的满清大将达素，在询问过长江江防后，对东南的局面深感震惊。江宁、苏松还有江西的水师都全军覆灭了。达素早就知道情况可能会很糟，但并没有想到居然能糟糕到这种地步。郑成功进入长江后。苏松水师就一直避战，可等郑成功攻打崇明岛后，守军只有力量坚守核心堡垒。为了不让郑军得到水师，守军只能自行毁掉船只。至于南京和江西的水师，被邓明的一场大火烧去了大坝，剩下的也都被明军缴获，已经带回武昌去了。是啊，蒋国柱告诉达素，不光水师全军覆灭。东南清军的主力部队也遭到重创，根本无力镇压马逢之的叛乱。幸好苏州城池坚固，马逢之也是仓促起兵，由于准备不足，没能拿下苏州。听说达速快到后，又主动退向浙江、南京周围的局势才趋于稳定。邓明临走时，把被俘的安庆知府都放了出来，把与知府一起被俘的清兵也交还给他。让他们带着安庆重返清廷阵营，芜湖等地也一概照此办理。对于这些文武官吏，蒋国柱也是一概留用。他根本不敢把这些人收押问罪，唯恐他们会和马逢之一起狗急跳墙造反。如果真发生了这种事，南京也没有兵力去镇压他们，不但自己不敢处理，蒋国柱还替他们向清廷求情，说什么这些人虽然被俘，有辱体统。但却没有和郎廷佐一样背叛朝廷。现在朝廷乃是用人之际，还是宽待处理为好。蒋国柱还说，若是朝廷一定要追究这些人的罪过，那将来战败的官员知道没有活路，就会彻底倒向明军。此番达速带着一万北方露营南下，清廷大概还会再给他派来一支数目差不多的援军。给他的任务是尽可能打击这军闽军。减少他们再次入侵长江的可能。马逢之虽然号称十万，但其实都是乌合之众。蒋国柱和梁化凤一个劲的恭维达素大将军，一旦入浙，不费吹灰之力就可以剿灭马逆。只是现在东南水师全毁，大将军攻打舟山不太可能。梁化凤给达素献计道：“以末将之见，大将军可以向朝廷上书，请求遗师福建。”指导郑逆巢穴，达素听得微微皱眉，有些不解地问道：“郑逆不是比张逆兵力还要雄厚吗？你们说我打不了舟山，却能打金乡。郑逆和张逆都毫无陆战之力，所依仗的不过是大海相隔而已。”蒋国柱马上给达素分析道：“但是耿帆水师雄厚，本来就与郑逆在伯仲之间。这次江宁一战，郑逆水师也损失不小，耿帆足以对付。”再说还有大将军坐镇，郑逆跳梁小丑何足道哉？正是今夏与大陆不过一水之隔，两个时辰就能度过。只要登上今夏地面，郑逆也就只有束手就擒。梁化凤脸上也是带着余笑。江宁城下，郑逆二十万大军被末将三千人马就杀得溃不成军，又岂当得住大将军雷霆一击呢？